0: Eu quero saber a sua opinião Porque eu não consigo entender Como é que o cinema brasileiro Que realiza tantos filmes por ano Não produza filmes com sabor É engraçado Porque na maior parte Os nossos filmes são focados Em problemas sociais Injustiças, fome Você já reparou nisso? Bom, eu sou Nilu Leber Jornalista cinéfila E apaixonado por gastronomia <música> Então fico aqui pensando Nós temos uma culinária Tão rica Tão cheia de sabores De heranças culturais E no entanto Praticamente nenhum filme Que entra de fato na cozinha Então resolvi pesquisar sobre o assunto sabe? Encontrei Poucos exemplos De filmes brasileiros com algum sabor Achei Dois que não são nada apetitosos, como a feijoada de macunaíma servida dentro de uma piscina, você deve se lembrar. E fui rever Estômago, que é um belíssimo filme. Mas os pratos escolhidos, bom, sinceramente, não abrem o apetite. E a gente até perde a vontade de ir para cozinha, não é mesmo? Houve também uma tentativa de unir sensualidade com gastronomia. E esse foi o caso do filme Sabor da Paixão. Dirigido por uma venezuelana, a Fina Torres, e com Penélope Cruz, espanhola, sendo a cozinheira. E de brasileiro mesmo, tinha o Murilo Benício, que fez o papel do galã. Agora, os cenários... Ah, por favor, gente, eu me senti num resort no Caribe. Então não podia dar certo mesmo, né? E aí, voltamos ao início da conversa. O filme realmente emblemático que fala da nossa cozinha é Dona Flor. Mas eu, eu, eu queria falar de outras coisas e continuei indo atrás. Aí encontrei um chamado Uma Vida em Segredo, da Susana Amaral, que mostra a cozinha como um espaço protetor, acolhedor, perfumado, onde a gente se sente bem. E, mas nas panelas, nada. Fui rever Carlota Joaquina. Só tem os Galetos, de Dom João VI, que comia meia dúzia e ainda ficava com fome, porque nada saciava aquele apetite de glutão. E depois, Durval Discos, que é outro ótimo filme, mas de comida só tem coxinhas, coxinhas e mais coxinhas. Então temos que voltar para Dona Flor. Dona Flor e seus dois maridos, mas o original, não o remake agora de 2017. Ele explora a culinária típica e original da Bahia e tem ainda um outro mérito, que ele serviu de passaporte para a Sônia Braga fazer uma bem-sucedida carreira no cinema estrangeiro, não é? Mas voltando a Dona Flor, o enredo todo mundo conhece, é, é o romance do Jorge Amado, que já foi traduzido em muitos e muitos países. Então vamos ao que interessa. No caso, uma receita da dona Flor que é mostrada passo a passo na tela. E isso é raríssimo de acontecer. Você sabe que receita foi essa? Tá bom. Acertou quem disse que foi a muqueca de Sirimole. Que segundo Jorge Amado, pode abrir aspas... Deixa os dentes amarelos de tanto dendê. Fecha aspas. Bom, depois da morte do primeiro marido, o Vadinho, a dona Flor, que já era uma exímia cozinheira, começa a dar aulas na Escola de Arte Culinária Sabor e Arte, que é uma brincadeira simpática né, com esses dois substantivos, porque quando você verbaliza, resulta em saborearte saborear arte que é um pouco o lema de Dona Flor, que saboreia a vida, saboreia as cores, saboreia o sexo, saboreia, sabe, a entrega para aquele paraíso que a Bahia tem. Então, essa culinária baiana, esse mix de cardápio africano, acrescido de baratos de técnicas da gastronomia europeia, e de muitos ingredientes indígenas só podia trazer esse resultado que é o de uma culinária colorida picante, perfumada que revela a tradição dos seus antepassados então haja dendê, coentro, quiabo e outras mil e uma especiarias além, claro, dos diversos tipos de pimenta tempos atrás eu entrevistei uma chefe a chefe Maria Salles, que é uma profunda conhecedora da culinária brasileira. E foi ela quem me explicou que existem pimentas falsas, como a pimenta de macaco e a pimenta rosa, que nada mais é do que o fruto da arueira, uma árvore típica da nossa vegetação e que ela é muito adequada para decoração de pratos, mas de sabor mesmo resta muito pouco. Na França, ela é chamada de poivre rose e é considerada, sim, uma especialidade rara e muito louvada por eles por lá. Bom, a chefe Mara Salles também me explicou o seguinte. Existem técnicas para fazer a harmonização das pimentas os nossos pratos típicos. Tudo bem, o paladar baiano é fã de pimentas mais picantes, aquelas que ardem mesmo na boca, como a malagueta e a cumari. Mas essa harmonização que eu achava que só servisse para bebidas e pratos, não, ela também vigora na comida e pimentas. Então, presta atenção, o dedo de moça, Vai bem nas marinadas, até nas de carne, enquanto que as pimentas de cheiro, como a bode ou a caqui, combinam com o frango ensopado com o quiabo e quase todos os outros pratos da culinária baiana. Agora, as pimentas fidalga, cheirosa, tupará e murupi realçam o sabor dos peixes, das caldeiradas e até dos escabeches. Enquanto que a malagueta é indispensável na feijoada, no caldinho de mocotó, nos pratos com carne seca, no acarajé e nos bolinhos e pastéis, independente do recheio. Agora me fala, e você? Você gosta de uma pimentinha na comida? Você tem alguma dica de como harmonizar ou de como incrementar os seus pratos? Ah, Me conta então, me escreve. Na página Filmes com Sabor, no Facebook, ou no Instagram, filmes com sabor. Aí ah, também, uma sugestão: dá uma olhada aí no Spotify, que tem vários outros filmes, outros títulos que talvez possam te interessar. Dá uma olhada. Por hoje é só, né? Aguardo você nos próximos encontros. Então, muito obrigada e continue se cuidando, tá bem? Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.